0: Ваши права и льготы.
1: Здравствуйте, друзья, в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Программа про действительно и ваши права, и про ваши льготы. И мы сегодня с Фондом социального страхования будем говорить на очень важную тему про больничные. Давайте сейчас вот прямо начинайте, да, в памяти тут же всплыла та самая бумажка которую сначала выпрашиваешь у врача, а потом бежишь в регистратуру, чтобы штамп поставить о том, что больничный закрыт. Сейчас же электронные больничные были. Когда вы брали последний раз больничный? Как это было? С... Это быстро все, за несколько минут или тоже через все круги бюрократического ада вам приходилось проходить? Пишите, звоните. 8967-200-9702, 8967-200-9702. У нас в студии журналист Анна Добрюхань. Привет!
2: Здравствуйте, и я, Миша, сразу хочу уточнить для всех наших слушателей, что эта программа «Наши права и льготы» — это специальный проект такой просветительский, для того, чтобы люди знали действительно о той господдержке, которая им полагается, мы его проводим с фондом социального страхования. Наверное, не все знают, что это за ведомство. Так вот, поясню, что широкий блок вопросов, который каждого из нас вот хоть раз в жизни обязательно затрагивает, или нас, или наших родных, — это, во-первых, все, что касается больничных. Как уже Миша сказал, именно это мы будем обсуждать сегодня. И сразу небольшую на будущее, также введение фонда фонда соцстраха пособие по материнству. То есть а, а, декретные, пособия по уходу за ребенком, ежемесячные, ряд других пособий, которые по всей нашей стране, в каждом регионе обязательно выплачиваются. Это тоже входит в ведение фонда соцстраха. Об этом тоже мы будем говорить в дальнейшем. Еще одна тема — это трудовые травмы. Вот а, есть простуды, да, вот какие-то там грибы и так далее, больничные, а есть еще... А если а... это
1: она на ногу упала,
0: это Ох, и есть... да, не вот... дай бог, Ну, да. производственный
2: травматизм. Да? Но, оно, кстати говоря, в офисе может случится. Если ты шел во время рабочего дня, подскользнулся, упал возле своего кабинета, это тоже будет трудовой травмой по закону. Хотя многие не догадываются. Это вот тоже со страх. Ну и профзаболевание. И еще одна отдельная тема — это э, обеспечение людей с инвалидностью льготными средствами реабилитации. Это тоже со страха. Об этом тоже мы будем говорить в дальнейшем.
1: Но сегодня про больничные. Итак, э, когда последний раз брали больничные? У кого был опыт с электронным больничным? Потому что для меня это вообще темный лес. Я последний раз брал больничный в в прошлом веке. Так. В прошлом в прошлом веке 8 967 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Сообщение на Вайбер на WhatsApp и телефон прямого эфира 880 20 ровно 9702. Но сейчас они вводное сделают. Аня, электронные боличные как давно появились у нас?
2: Появились они у нас узаконены по всей стране с 1 июля 2017 года. А, то ну, есть... То есть совсем ну, Чуть больше года, да. До этого, правда, были пилотные проекты в некоторых регионах в Астраханской и Белгородской области. Кстати, сейчас они лидеры из всех российских регионов. По соотношению электронных и бумажных больничных Электронных там выдается больше
1: Чем отличается? Бумажку я помню Врач выписывает тебе больничный ты идешь, ставишь штамп в регистратуру. А еще
2: бывает так, что или в регистратуре, или, или врач ошиблись чуть-чуть название работодателя. Где-то еще чуть-чуть ошиблись, и все, привет, ты пришел. В отделе кадра сказали, нет, это не пойдет, и ты отпрашиваешься, или за свой счет берешь день от гола, идешь обратно все это исправлять.
1: Так, хорошо, в электронном ошибиться нельзя, что ли?
2: А, в электронном, дело в том, что там есть специальная программа, где все вводится автоматически. Поэтому, как нас убеждают разработчики, случаев, чтобы там прокрылась какая-то ошибка, не бывает, потому что автоматически все вся информация о пациенте необходимая попадает в базу, там уже человеческий фактор просто минимален.
1: Технически это как происходит? Я сижу, фу, ну что же я на себе не показываю. Ты врач сидишь? Да. Давай я, врач. Я врач, да. Мне нужно выписать электронный больничный. Передо мной сидит пациент, у него 38,5 заложенности, в общем понимаешь, что на работу его отпускать нельзя. Я ему даю больничный на 5 дней. Электронный больничный, что я должен сделать?
2: В этом случае врач у себя на компьютере, лечащий врач именно на рабочем месте. Кстати, сразу скажу, что в зарубежных странах там а, вот у нас были а, такие совместные а, поездки с фондом делегации бывает что врачу дают планшет там вот, где прям совсем хорошо продвинута электронная культура они даже надо могут прийти с планшетом дома оформить у нас в стране это только на рабочем месте то есть если вы вызвали врача на дом, это не, не получится
1: то есть прийти все равно надо да. с ножками
2: ну с 30... больничные открывают да. Ну, ты знаешь, насколько я понимаю Если совсем тяжело человеку, он болен Впоследствии просто можно прийти и открыть позже
1: Кстати, кстати говоря Это отдельная история И я действительно ее знаю Что приступ аппендицита Ну Приступ аппендицита, понятно, что человек В стационаре проведет, ну, неделю Ну, пять дней, хорошо вот. а, Насколько я понимаю, в таких случаях больничный автоматически Выписывается сразу же
2: Больничный и стационар его как раз оформляет, а, То есть это именно компетенция больницы Так вот, возвращаясь к нашему электронному да, да. А, Лечащий врач у себя на компьютере Открывает специальную программу и там, то есть там автоматически вводятся данные уже год рождения, место работы и так далее, все, что касается пациента. Это из электронной базы больницы туда переносится, и врач просто вводит, указывает код заболевания. Вот здесь сразу отметим, что работодатель узнать ваше заболевание, именно какой диагноз, никогда не сможет. То есть там все четко защищено, медицинская тайна пациента соблюдается.
1: То есть работодатель спрашивает, что с тобой, ты говоришь, болеешь?
2: Болею, как Да, И да. все,
1: работодатель не имеет. Вернее, он может, конечно, спросить, а ты можешь не ответить ему чем-то болеешь.
2: — Да, но вот в той части это электронная база. Код, видите общая. в сто
1: пятнадцать, да. артикуль двадцать восемь четыре. 14, 98, 15.
2: Именно так. Общая электронная база, куда имеет доступ и работодатель подключается, и фонд социального страхования, который, напомню, оплачивает больничные листы в нашей стране, но при этом работодатель не имеет части, не имеет доступа к той части информации, которая касается диагноза. На руки
1: я что получаю?
2: А на руки ты получаешь, а, кстати говоря, мы забыли уточнить, что перед тем, как тебе будут оформлять именно электронные больничные, ты обязательно подпишешь на бумажечке согласие, добровольно информированное согласие, называется, что что ты согласен именно на электронный вариант. То есть если вдруг тебе все-таки как-то ближе к сердцу бумажный, то ты имеешь право сохранить бумажный. У меня Пока есть это... выбор, да? Да-да-да, у тебя есть выбор. Правда, к сожалению, еще далеко не все регионы подключились к электронному. и там может не быть выбора просто электронного больничного не будет, но бумажный сохранится. Но вдруг если есть и тот и тот, ты подписываешь согласие, готов на электронный, и тебе выдают просто бумажечку, квиток, на котором написан номер электронного больничного.
1: С этим квиточком я в отдел кадров. Ну, когда
2: ты уже закроешь больничка, ты придешь все нормально, врач поставит свою электронную цифровую подпись, передаст все данные в общую базу, фонду, ты к работодателю придешь и просто покажешь ему квиточек с номером больничного. Тебе не нужно, вот знаешь, Миша, одна из самых частых проблем, которые нам писали читатели – мне говорят, вот ты получил больничного вот такой вот лист, да, формата там, ну, чуть меньше, чем А4, ни в коем случае его, не дай бог, не согните пополам, потому что все, тогда он теряет силу. Это вот одна из, один из Я самых частых страхов. Я сгибал
1: сколько раз. Вот, ты
2: представляешь, многие люди пугались, и в, отдел, в отделах кадров, как нам сообщали э, читатели-слушатели, тоже отказывались принимать, мол, если сгиб есть, то все, до свидания, поэтому нужно с собой отдельную папку тащить, чтобы его, не дай бог, не согнуть. Вот, а еще там вдруг на нее что-то капнуло, пролилось, да, да, Слеза
1: упала все просто. Вот. Здравствуйте. С введением электронного больничного как я могу проконтролировать или дополнить, что пишет врач в электронной медицинской карте? Закон ведь позволяет. В письменном я ставил свою урвоспись, и изменить и дополнить врач уже не мог. А в электронном, что хочешь, дописывай, исправляй, стирай рай и раздолье для нерадивых, бездарных и преступных докторов.
2: Вот как. Ну, а у нас, на самом деле, в данном случае тема касается именно электронного больничного листа, да, не а ви... не самих карт. Да, не да но карт. В-, в электронном больничном там жесткий бланк, четкая форма, туда никто никогда и не мог ничего вписать лишнего, иначе он терял силу. Ну и, соответственно, сейчас там тоже некуда чего-то дополнительно добавить. И плюс я отмечу, что всегда пациент а, имеет... Вообще, я первый раз слышу, что пациент сам что-то дописывал. По закону у нас пациент имеет право на полную информацию а, о том, что с ним производится, о том, какие данные в медицинской карте, но вот чтобы прям право что туда вписывать... Как-то... 8 800
1: 200 ровно два. Когда вы последний раз брали больничную, вот здесь вот Яков пишет, только что вышел на работу после кишечной инфекции, Три дня лежал с температурой и еще кое-какими симптомами. Ну, мы понимаем, какими. Так как ИП, то больничный взял сам у себя. К участкову не обращался, так как его... У нас уже три года нет такового. Яков вы из какого региона пишете? Напишите, пожалуйста, что значит нет участкового. Это Может, вы просто А да, его существовании не знаете? Не
2: знаете, либо есть местные органы здравоохранения, которые отвечают за полную, так сказать, комплектацию необходимыми врачами, чтобы совсем уж не было в населенном пункте участкового. Звучит сомнительно. Но кстати, индивидуальные предприниматели по закону это, так называемое самозанятое население это отдельная хорошая хорошая тема. Не знаю, успеваем ли мне сейчас сказать? Там есть возможность при определенных условиях тоже получать больничный за счет соцстраха.
1: Вот мы продолжим через несколько минут. Мы будем и экспертов сегодня привлекать в нашу программу. Вы пока пишите, как выбрали больничный, когда это было. Долго ли ваши хождения по кабинетам продолжались? Восемь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два, восемь, девять, шесть, семь, двести ровно. 9702. Ну и немаловажный вопрос, а сколько выплачивают по больничным? Об этом мы тоже обязательно поговорим через несколько минут в прямом эфире.
0: Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации.
1: И мы продолжаем прямой эфир, который мы делаем совместно с Фондом социального страхования. Анна Доврюха, журналист. А, в студии я, Михаил Антонов. Мы говорим про больничные. А, про больничные в целом, про электронные в частности. Вы присылаете свои сообщения. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Вот Яков дописал. Михаил, я из Ижевского. У нас действительно три года нет участкового врача. Это не розыгрыш. Все было бы смешно. Так... Понятно, спасибо большое. Ну вот вы Ижевске сейчас, наверное, в департаменте здравоохранения икнули. —
2: Да, ну и вообще рекомендуют туда, конечно, обратиться. А А, еще, знаете, Яков, у вы получали, наверное, полис с обязательными страхования, раз вы пытались обратиться в свою клинику, позвоните еще в страховую компанию, которая выдала вам этот полис. В принципе, они тоже должны следить за обеспечением прав пациентов. Естественно, у вас есть право на помощь участкового, поэтому им тоже посигнальте, пожалуйста.
1: Пять месяцев назад перелом руки выдали больничной в том же травм- травм-пункте. Бумажная возня заняла не более 20 минут. Это из Ставрополя. В электронной больничной очень трудно внести изменения. Должны были прийти, закрыть больничную в определенный день, но не не смогли. Пришли на следующий день. Так врач с горем пополам это сделала. Так как говорит, что все автоматически и просила больше так не делать. То есть если пришел, если у тебя больничная на 5 дней, будь добр,
2: нет, ну почему? У нас же существует технология продления электронного больничного. Поэтому, в принципе, может быть... Ну, пока говорят, что у врачей могут возникать трудности именно в заполнении а, вот, в самой этой специальной программе, В этой ситуации обязательно обращайтесь. В каждом регионе у нас существуют а, территориальные органы фонда социального страхования. Они оказывают в том числе техническую поддержку необходимую. Вам все разъяснят, как это делается. Потому что ну вот не, не должно таких возникать сложностей.
1: А, давайте специалистов услышим как раз из фонда социального страхования, Российской Федерации, руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат Татьяна Лотоцкая, сейчас тоже про больничные, в нашем эфире.
3: На сегодняшний день у нас выдано электронных больничных 2 миллиона восемьсот шестнадцать тысяч. И что самое хорошее, это то, что за всего лишь сентябрь мы уже выдали больше половины миллиона больничных в электронном виде. А это столько же, сколько за первые восемь месяцев работы. В этом проекте медицинских организаций уже 53% подключенных по всей стране. И я хотела бы напомнить, что у нас очень большая страна, и работают с больничными 12 тысяч медицинских организаций. И вот из них уже 53%, а это 6,5 тысяч медицинских организаций имеют возможность формировать электронные электронные способности. Приятно отметить, что в 69 субъектах Российской Федерации это больше половины медицинских организаций, где можно получить электронный листочек. Причем его можно получить и в сельской местности. И у нас были такие листки с населенных пунктов там, с несколькими тысячами человек. Это говорит о том, что наши люди, уже готовы к новым технологиям, наши медицинские организации готовы в сельской местности передавать электронные листки способности, и работодатели готовы их принимать.
1: Татьяна Лотоцкая, руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования Российской Федерации. Аня, Сколько платят по больничным? Я знаю, что иногда есть какие-то коды у заболеваний где больничная оплачивается сто процентов, но не более там какой-то суммы. Вот сейчас ту самую информацию, которая <смех> она сейчас да, как раз да, с чеками О, сверяется. Да-да-да, коды. К- коды, <смех> коды, коды. Да. Сколько платят?
2: А, ну Прежде всего, мы должны напомнить, что у нас в первую очередь зависит размер больничного, или как это написано в законе, пособие по времени и трудоспособности, от а, стажа это так называемый страховой стаж, фактически в него включается в первую очередь периоды вашей работы по трудовому договору, по трудовой книжке. А, и также зависит, естественно, от вашего заработка, причем берется в расчет а, средний заработок за последние два года. Сразу же подчеркнем, поскольку у нас а, основная тема программы – это электронные, больничные, больничного поколения, что по ним абсолютно такой же расчет ведется и ровно такой же пособие вы получите, естественно, как по бумажному. Итак, а, что касается стажа. То, что сказал Миша, сто процентов среднего заработка, но не более определенной суммы, это при стаже 8 и более лет. То есть у вас ваш общий а, рабочий стаж?
1: На одном месте, месте должен нет, быть?
2: Нет, нет, ни в коем случае не на одном месте. А, это вообще? Берется, да, это вообще... Непрерывный? Нет, непрерывно опять же, на сегодня роли не играет. Это берется, а, называется по закону общий страховой стаж. По сути, я говорю, опять же, все периоды, начиная с, с 15-17 лет, все, что вы работали по трудовому договору, все у вас включается вот в этот стаж для расчета больничных.
1: Так, принято, хорошо. Да,
2: 8 более лет, не более 100% среднего заработка, но при этом существует определенный потолок. Часто возникают вопросы, что что такое, почему потолок, мы же там платим страховые взносы работодатели вернее. Здесь а, нужно понимать, что а, мы же говорили, а, именно фонд социального страхования, а не сам работодатель выплачивает вам пособие а, по а, нетрудоспособности, то есть те самые больничные. Но а, в фонд состраха поступают взносы не с полного размера а, оплаты, а только в определенной ограниченной сумме. Именно поэтому и в определенной сумме с потолком а, вам выплачиваются больничные листы, потому что если бы вам платили в размере полной зарплаты, тогда пришлось бы гораздо выше сделать взносы. Соответственно, у вас и зарплата бы по факту уменьшалась. Ну, в общем, строго говоря, то есть смысл там вот такой. Дальше. Если стаж общий, опять подчеркиваем, стаж от 5 до 8 лет, то 80% среднего заработка за последние два года предшествующие вот годы больничного... Здесь
1: фиксировать надо. Я же... У ну, тебя,
2: я думаю, больше 100. от 5 до 8 лет 80% среднего заработка. 80%. Да. И если менее 5 лет составляет рабочий стаж, то 60% среднего заработка составляет больничный. И вот тот самый предел Он у нас в каждом году разный немножко. И вот на сегодня, в 2018 году, можно получить за 31 календарный день больничного максимум 62 552 рубля. У нас фонд дает такие расчеты за месяц.
1: Ну, Пациентам, соответственно... 10 дней это 20 тысяч рублей. 10, 10 ну, дней. порядка, да, треть да. от
2: 62 Но да, тысяч. Но да... да это 2... максимальный размер. Это
1: да? максимальное. То есть 5 дней, соответственно, это 10 тысяч рублей ваш больничный вот так вот э, получается восемь 200 шесть семь двести ровно девятьсот семьдесят два* восемь шесть семь ровно девяносто два* так э, сдавала больничные листы в феврале в июле три листа все бумажные это из екатеринбурга прислали а сразу предложили бумажные Слушайте, у нас ни одного человека с электронным пока не... Кто оформлял электронный вот больничный?
2: кто-то, да, у нас кто-то писал, что там возникли сложности с каким-то проблемами и с чем-то. Не... То есть пока один человек у нас был
1: пока в прошлой
2: не... части программы. Не-не-не, это
1: бумажная возня не заняла более 20 минут. А, напишите, кто делал электронные больничные, или позвоните. 8 800 200 ровно 9702. Потому 800... что у нас, да,
2: более двух миллионов 800 тысяч на сегодня выдано в разных регионах. Но вот...
1: Здравствуйте, алло, Владимир Алло, здравствуйте Здравствуйте. Нижний
4: Новгород беспокоит Э, Два года назад у меня дочь работала в магазине Получила травму В производстве упал палет на ногу Э, За три недели больничного листа Оплатили э, 650 рублей При средней зарплате 20 тысяч рублей
2: А вы куда-то пробовали обращаться Или просто вот так получили и все?
4: Да, куда обращаться? Пришло через два месяца после больничного э, этим почтовым, переводом. Подождите, а как она оформлена э, на работе? Это, это было
2: оформлено ну, как несчастный случай договор, на производстве? Все,
4: как положено, что официально устроено было и магазин Евроспар.
0: Угу.
2: Скажите, а оформлялся акт о несчастном случае на производстве? Это Конечно справка. нет,
4: а кто его будет оформлять? Э, была заведующая Директор магазина не было. Была заведующая, отправили в трампункт. С принесла справку. Mm-hmm. В общем, то, что вы говорите, там 60% вообще ложь. Какой-то минимальный, я не знаю, там расчет какой-то был. В общем, мы ничего так и не добились. Но после травмы у нее, значит, осталась небольшая хромота. И она была вынуждена уйти с работы, потому что ее постоянно, ну, то, что она не успевает, то, что у нее травма то, что... Ну, в общем, вынуждена была уйти.
1: По трудовому договору, <говор> в трудовом договоре прямо так на... прописано. Чистыми белая зарплата 20 тысяч рублей, да? <говор> Там И...
4: 17 по-моему, ну, не то... буду точно. Нет, понимаете, есть, вот есть же белая
1: а, а зарплата, а есть еще да, и надбавки да, да, те все самые. Все, Я да, да. понимаю, да, о чем вы говорите. Спасибо Нет. большое.
2: Ну, тут, к сожалению, мы сделаем по этому отдельную программу. Здесь одна из таких самых тяжелых, к сожалению, ошибок, когда не оформляется акт о несчастном случае на производстве. Если работодатель пытается от этого как-то улизнуть, а на самом деле работодатели пытаются, потому что для них в случае большого количества вот таких ситуаций повышаются взносы в функцию страха. Сразу же специалисты говорят, нужно сразу же сигналить и фонд социального страхования, запишите, фонд социального страхования региона, обязательно государственная инспекция труда, еще один адрес и прокуратура, потому что в этой ситуации реально очень серьезный объем гарантий, ни о о каком стаже речь не идет, 100% среднего заработка выплаты по больничному, то есть это особая ситуация, особые меры господдержки, то есть тут просто злоупотребление какие-то адские, выпиющие.
1: От работодателя, скажи, задним числом это можно сделать? Задним
2: числом, прошло меньше трех лет, я думаю, что можно либо в судебном порядке, либо обязательно сигнальте в фонд социального страхования вашего региона
1: пожалуйста поднимайте документы и вперед ну потому что вот то что ну, су- су- сумму вы назвали как и сумму и там массовый год еще
2: гарантии
0: наши права и льготы программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах фонда социального страхования Российской Федерации И льготы.
1: Друзья, мы продолжаем говорить про больничные. Это программа, которую мы делаем с Фондом социального страхования Анна Добрюха, журналист студии. Я Михаил Антонов, и у нас сегодняшняя тема программы «Больничные». А Россия переходит на электронные больничные, как получить бюллетень нового поколения, в чем его преимущество. Мы спрашиваем у вас, были ли у вас прецеденты с получением электронного больничного, да и вообще, когда вы последний раз брали больничный? А если не берете, почему? Ведь для многих, и есть этому аргументированное объяснение, для многих получение больничного, это нужно пройти семь кругов ада. То есть сначала убедить врача, что ты болен. Всеми всеми возможными способами. То есть прилюдно почихать, накашлять. Вот вот, в буквальном смысле надо начихать на врача. Накашлять. Потом, а а врач тебе не верит, а ты, значит, убедительно по Станиславскому пытаешься, значит, его переубедить и вытребовать себе больничный. Итак, первый круг пройден, больничный получен. Что, нужно бежать в регистратуру, а там обед. Или твою карту не могут найти, ее не принесли от врача, ты снова бежишь к врачу, он тебе на руку выдает карту, говорит, смотрите, не потеряйте, ты прибегаешь, а окно регистратуры закрыто, потому что они все куда-то ушли, как на фронт, в итоге окно открывается, через какое-то время ты суешь карту, суешь свой больничный, тебе спрашивают, какая печать-то круглая или треугольная нужна? Ты не знаешь, ты снова идешь к врачу, а тебе говорят, треугольник. А там очередь. А там очередь, а, а ты говоришь им, я только спросить. Тебе отвечают, мы все здесь только спросить. Вот. В итоге ты пробиваешься, успеваешь крикнуть врачу, который с безумными глазами вылетает из кабинета, какую печать ставить, Тебе говорят, треугольную. Ты ставишь треугольную печать, приходишь домой и наконец понимаешь, что а при этом у тебя температура, ты болеешь. И ты, ты наконец-таки вздыхаешь. Фу. И вот после этого, а дальше, а если продлить, это, считайте, это повторение пройдено. Скажите, у нас на прямой связи сейчас эксперт Лиги Здоровья Нации, врач-кардиолог, профессор Михман Мамедов. Михман Ниязович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже перешли на электронные больничные листы?
5: Вы знаете, я непосредственно больничным листам не занимаюсь, потому что здесь есть ну, врачи, которые непосредственно занимаются, но я вот пока что эфир уготовился, я очень тщательно беседовал с нашими врачами, поскольку я профессор, знаете, профессор, профессора в больнице если не выписывают, мы консультируем, но я разговаривал с нашими лечебными врачами, практическими врачами, которые работают в первичном здравоохранения. я могу эксклюзивно свое мнение высказать вам, за и против, и все как бы... —
1: Да, пожалуйста, Итак, все-таки, получение больничного, вот как легче, бумажное или электронное? Вот... —
5: Смотрите, да, очень хорошо, Хороший вопрос. Я с несколькими врачами разговаривал, с нашими врачами. Они говорят, что у каждого метода есть свой плюс, свой минус есть. В целом, смотрите, больничный лист Бумажный вариант можно выписывать Есть двух вариациях Это первое, централизованное э, Полифинке там выписывается На это уходит в зависимости от того э, Какая там очередь Может уходить на это где-то 15-30 минут Если очереди нет Может быть за 10 минут получится Врачи также имеют право на дому Выписывать больничный лист, если в этом есть необходимость Это тоже индивидуальный идет подход Соответственно, здесь много времени не уходит Но они говорят, что сейчас мы все переходим тотально на электронную форму, конечно, электронная форма имеет свои преимущества. Пациенту не надо ходить работодателю, поскольку все это электронно заполняется и отправляется страховой как бы в фонд страховой. да, фонд да, социального мину, страхования. Минус этого как бы, скажем, пункт работодателя. Но средний возраст наших врачей первичных звеньев здравоохранения где-то составляет порядка там. 50 лет, там, ну, 45, 50, 55 лет. И не все осваивают эту программу так, как хотелось бы. Поэтому и программа не всегда работает так, как хотелось бы. Mm-hmm. В целом, если все хорошо, все замечательно, электронные варианты больничного листа можно заполнить за 5 минут. Но в реальной практике получается так, что либо компьютер зависает, программа зависает, либо в России не всегда могут вносить данные так, как хотелось бы. Поэтому такие, такие есть Субъективные факторы, которые вызывают некоторые такое ограничение. Конечно, будущее за электронную форму больницы листа, но сейчас, наверное, оптимально будет, ну, по мнению врачей, иметь и такой другой вариант. Потому что пациенты разные, ситуация разная, поэтому надо быть рациональным. Пока что переходной период можно пользоваться и бумажной версией, и электронные версии. Будущее, конечно, да. конечно, за электронные версии больничных
1: листов. Спасибо, уважаемый профессор Михман Мамедов, эксперт Лиги здоровья нации, врач-кардиолог, профессор, был у нас а, в прямом эфире.
2: Ну да, и действительно, мы еще раз подчеркиваем, напоминаем, что вас не принуждают, несмотря на то, что а, масса плюсов и удобств в электронном больничном. Но сейчас а, по закону вам предлагают письменно выбрать, то есть заполнить письменное добровольное информированное согласие на электронной больничные лица. Только в этом случае. Вот, Будет выдаваться в такой форме нового поколения.
1: Так, детская поликлиника останки на Москва электронные больничные родителю. Ясно. Кстати, да. На ребенок болеет, электронный больничный получает родитель. Светлана, расскажите, пожалуйста, про больничные по уходу за ребенком по оплате. Спасибо большое.
2: А, это отдельная тема Вот видишь, <смех> вот, как сказал Миша, здесь у нас есть <смех> чеки, квитанции Что касается больничных для взрослых а, для, а, По уходу за несовершеннолетними членами семьи Там отдельные правила Сейчас просто меня нету под рукой Там целый определенный список а, Зависит а, как от возраста ребенка Так и от определенных заболеваний То есть там существует определенный лимит Когда а, в течение какого времени а, Родителю а, в течение календарного года Может оплачиваться больничный По уходу за ребенком того нового нового возраста, причем для каждого родителя этот лимит устанавливается, я вам могу посоветовать на сайте kp.ru, войдите, найдете раздел «Наши права и льготы», так и называется, и там прям вы посмотрите, есть рубрика «Все о больничных», и прям по полной программе все по детям расписано, в каком размере, на какие в какие сроки, кому из родителей, прям вот все вот и до.
1: Но по детским выплатам и пособиям, я думаю, мы программу обязательно сделаем. Кто, по сути, оплачивает больничный лист? Фонд социального страхования или работодатель?
2: Там система такая. Работодатель каждый месяц выплачивает так называем, страховые взносы со всего фонда оплаты труда. То есть не из вашей конкретной зарплаты, а со всего фонда оплаты труда. Фонд соцстраха. И затем, когда наступает у работника период временной трудоспособности, период болезни, то первые два дня по закону они идут за счет работодателя, а все остальные дни из средств фонда соцстраха. Страха. Причем, вот по факту, в большинстве регионов вы приходите, вам вроде как, ну, вернее, не приходите, может быть, на карту, выплачивает вроде как работодатель, но работодатель потом вот эти средства, которые выплатил вам на больничный, удерживает из взносов фонда. То есть, поэтому фактически это из средств фонда. При этом, отмечу, у фонда со есть еще один проект такой передовой, называется «Прямые выплаты». И вот там работодатель вообще не задействован, то есть напрямую финансовые средства, все выплаты идут сразу работнику из фонда на его карту, да, там, или каким-то другим способом. И здесь вот есть Такое преимущество, что если у работодателя Какие-то а, финансовые трудности там, Не не знаю, дай бог банкротства Либо просто задержки То человек от этого не страдает, потому что он получает Все напрямую от фонда
1: а, Спрашивают, обещали рассказать Как индивидуальному предпринимателю да. Оформить больничный Да, да
2: значит а у нас по закону индивидуальный предприниматель В добровольном, то есть если все работодатели У которых работники по трудовым книжкам В обязательном порядке платят со страх То индивидуальные предприниматели, нотариусы Адвокаты по своему желанию, добровольному если они захотели, они выплачивают определенную фиксированную сумму в фонд соцстраха. Добровольно становится на учет фонд соцстраха для страхования вот как раз на период, на случай временной трудоспособности. Выплачивают взнос раз в году, каждый раз это фиксированная определенная сумма. Вот они эту сумму заплатили, если заплатили в текущем году, то на следующий год они будут застрахованы на случай болезни. То есть для того, чтобы сейчас в 2018 году получить пособие по больничному, индивидуальный предприниматель должен был в предыдущем году в 2017 там, стать добровольным. На учет, хотите болеть 20. в
1: девятнадцатом году, оплатите все в 18 ну, То вот есть, в, пример, примерно, примерно вот так. так, нет, так кстати, нет, по сути, х- по хотите, хотите болеть и получать за эти за это деньги по да, больничному? Вот да. так вот, да. Потому что болеть, конечно, никто не хочет.
2: Сумма там небольшая, совсем тоже. У нас на сайте можно посмотреть, а в разделе Наши Права и льготы.
1: Здравствуйте. Почему передача Наша права льгот? Нет в архиве. Как тогда добавить в избранный? Подождите, первая программа сегодня у нас Это премьера. Запустился наш проект. Да. Да. И теперь каждую среду мы в прямом эфире. Анна Добрюха, я Михаила 8 8800 200 ровно 9702. Мы продолжаем у вас спрашивать про больничный. Кто и как оформлял, когда оформляли. Пожалуйста, кто последний раз когда брал больничный. И а, прецеденты, если есть, с электронным больничным, насколько это все проще. Я же предлагаю услышать директора Института экономики здравоохранения высшей школы экономики Ларису Попович Вот что она по электронным больничным сейчас скажет.
6: Преимущество для врачей лишь в том, что они освобождены от необходимости договариваться с пациентом о его выдаче, они избавлены от любых даже подозрений в коррупции, потому что становится прозрачным весь процесс выдачи больничного листа, он становится проверяемым, он становится хорошо учитываемым. Для медицинского учреждения это четкая и хорошая, автоматически формируемая отчетность. Это существенное облегчение работы. Для пациента это удобство, потому что этот электронный больничный лист, даже если он потеряется, всегда может быть восстановлен. Есть минусы в том, что уже теперь его просто так не выдашь, потому что, именно потому что все прозрачно. Но самые главные выгоды, конечно, для государства, Потому что такая прозрачная система позволяет и анализировать все более точно, и планировать ресурсы более точно. А самое главное, полностью устраняет мошенничество и вопросы какого-то там неправомерной выдачи. Потому что всегда можно по базе данных э, определить соответствие временной нетрудоспособности и процедуре лечения раньше это было невозможно поэтому мне кажется что в цифровой век в общем это правильная история скоро мы будем переходить наверное на электронные рецепты что тоже правильно поэтому мы идем в общем тренде
1: ну что же услышали еще одно мнение лариса поповича директор института экономики и здравоохранения высшей школы экономики Аня, Я должен спросить а... Знаменитое объявление. А, гостиничные чеки, больничные листы. Вот а, мы сейчас говорим про электронный больничный. Его подделать можно?
2: Ну вот у нас упомянула уже об этом Лариса Дмитриевна Попович как раз, что поскольку это электронная система, и туда влезть просто так нельзя, поэтому возможность как раз подделок, злоупотреблений, фальсификаций, она исключается полностью, уверяют специалиста.
1: То есть сам электронный больничный, он еще какое-то время хранится в электронном виде, то есть в архиве где-то, и всегда Там можно... все
2: хранится в базе, безусловно, и можно установить, что являлся ли пациент непосредственно на прием к врачу, если у него конкретное заболевание, то есть все это прозрачно, все проверяется.
1: Интересно. Интересно, работает это или нет. 8967200, ровно 9702. 8967200, ровно 9702. Вы можете присылать свои сообщения, когда вы последний раз брали больничный, с какими трудностями сталкивались, или наоборот, все было легко, быстро и без Болезненно. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут.
0: «Наши права и льготы». Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации. права и льготы.
1: Итак, друзья, наш права льгот так называется программа, которую мы делаем с фондом социального страхования. Анна Добрюха, журналист в студии. Я Михаил Антонов. Мы говорим про электронные больничные, которые сейчас повсеместно в России вводятся. Правда, еще раз, для тех, кто пропустил первую часть программы, у вас есть выбор. Либо по старинке, значит, поддорожник, ромашка и И и бумажный больничный лист, если вам так привычнее. Либо электронный, больничный. Вот сейчас мы э, проведем сравнительные интерпретации. Скажи мне, пожалуйста, Ань, в чем все-таки разница? Вот где они преимущества электронного больничного листа?
2: Ну вот мы составляли специальную такую памятку, разъяснение, специально пытали, опрашивали специалистов, и я приглашаю сразу наших слушателей на сайт Комсомолки, там тоже есть раздел с таким же названием, как и наша программа, наши права и льготы, мы ведем его совместно как раз с экспертами фонда социального страхования, который напомню, в нашей стране отвечает за оплату больничных листов. Ну и много чего за что еще, потому что и по сути по материнству и средств фонда выплачиваются. Так вот, мы как раз проясняли. Есть четыре основных группы преимуществ того самого электронного больничного. Во-первых, исключаются ошибки при заполнении листка нетрудоспособности. Все это мы еще раз повторяем в специальной еще... компьютерной программе. Подождите,
1: ну как? Вот а, а, сейчас, минуточку. А, значит, у нас было сообщение. Ошиблись в названий организации. А, ты рассказывал да? Написали не не ту организацию, вот, не комсомольское право, а комсомольское право. Написали, и все, ошибка, правильно? Надо исправлять. А Или компьютер тут же скажет, нет такой организации, так что ли?
2: Ну, ты знаешь, как поясняют разработчики, все данные, они изначально содержатся в базе медицинской организации, потому что у нас понятное дело, что к системе электронных больничных подключаются те больницы и поликлиники, где уже есть соответствующие информационные электронные системы. А изначально туда все вводится, проверяется, то есть там не должно быть в этом случае ошибок. И исключаются таким образом ошибки. И еще один очень важный момент как раз для пациентов, что электронные больничные... Нельзя испортить или потерять Это вот частая проблема, когда согнули а, в 10 раз а, Что потом разгибаешь и сложно его как-то может быть обработать а, Капнули чем-то, там, помяли и так далее Вот эти все моменты, они исключены а, Далее для врачей, как уже рассказывал здесь наш эксперт, профессор Мамедов а, Сокращается время заполнения больничного По практике, опять же, вот говорят эксперты 3-5 минут занимает оформление электронного больничного у врача Вам не нужно уже ходить никуда в регистратуру, не какими печатями, тем более. При при том, что для бумажного больничного там от 20-30 минут и более занимает оформление, потому что еще мы приходим в регистратуру, во всех красках рассказал Миша, там кого-то нет.
1: Да, но я что-то получаю на руки. У меня документ а вот э, врач оформил больничный и дает мне квиточек о том, что есть больничный. Да, он Кви... тебе дает квиточек
2: просто с номером. Кви... Номером вот этого электронного бланка. И
1: я, я не име... только имея этот квиточек, знаете, вот как заходишь в Заберкассу иногда, там аппарат такой, значит, тебе номер очереди дают, И вот ты с этим квиточком... В отдел
2: кадров. Ну, ты можешь да. даже не квиточек, просто на словах сказать в отделе кадров. А сам
1: думаешь, а правильно он все оформил? А, а все ли он написал? А что же он, какой он код заболевания-то мне поставил?
2: Ну, код заболевания роли не играет, поскольку, напомню, что у нас размер больничных зависит от стажа и от среднего заработка. Коды заболевания, они вообще, в принципе, работодателю недоступны, поэтому насчет этого в данном случае переживать не стоит. И опять
1: же, опять, больничный выдан сроком, да, на, на бумажке, на бумажном больничном было написано, больничный выдан сроком с 3 октября 2018 года по 7 октября. На квиточке что?
2: Да. Ну, если вдруг ты... Там, <смех> ты... <смех> да, забыл. Нет, там просто циферка. Там, а, на да, самом там, деле... там, там циферка. <смех> там вообще
1: циферка с номером. Коветочек
2: и цифр. Причем, да, причем именно с номером больничного. А, поскольку все это делается в электронной форме, и, как говорят все эксперты, будущее у нас за цифровыми технологиями, для пациентов предусмотрен специальный личный кабинет в интернете на специальном сайте. Это личный кабинет застрахованного гражданина, застрахованного в системе соцстраха. А, туда примерно... Как как на а, сайт госуслуг оформляется доступ. Я думаю, что мы об этом расскажем, просто это сейчас не тема нашей программы, это отдельная немножко тема, потому что там можно будет узнавать не только об электронном больничном, но и о многих других пособиях, и мы об этом расскажем позднее. Сейчас у меня вот нет чеков-квитанции да. про это, но там это можно все посмотреть и проверить легко.
1: Здесь нам пишут, скорее всего, данные о месте работы занесены по номеру полиса, его на талонах печатают, берут в больничный оттуда. А код заболевания не влияет, а если потом придется инвалидность оформлять... Ну, подождите, инвалидность врач же все равно оформляет. Он-то знает, какой он код ставит. Вот. Для работодателя. С одной стороны, я здесь вижу самый главный плюс, что работодатель не видит, чем ты болеешь. Болеет человек и болеет. Медицинская
2: тайна, конечно. Дали ему
1: больничный. И не надо приходить и говорить, вы знаете, у меня... Вот. Вот. Поэтому я... А, а начальник говорит, Ты, а что у тебя? Ну, давай, давай, рассказывай, показывай рассказывай. Ни, ни, Никому это не нужно, никому это не интересно С другой стороны, Аня, еще один вопрос Вот здесь человек написал, он правда, написал уже несколько минут назад А я как пропустил это сообщение Вырубается электричество Происходит компьютерный сбой Врач, раскладывая пасьянскую сынку, занес вирус какой-нибудь в компьютер Вот, и все это здорово, конечно, но ведь бывают действительно сбои Профессор Мамитов, который был у нас, он рассказывал о том, что люди, возрастные врачи Не очень быстро оформляют электронные больничные, но ведь, опять же, полагаться на технику, вот как?
2: Ну вот как, это, что называется, волков бояться в лес не ходить То есть тогда получается, ну, в принципе, злоупотребление возможно везде, везде возможно какие-то ЧП, аварии, да, бывает так, что свет отключается, электричество отключается, но существуют же специальные серверы, все это, как поясняют эксперты по компьютерной безопасности, все это дублируется в соответствующих местах, то есть это база, которая не только в больнице, но она и связана с фондом социального страхования, то есть все все это везде защищено максимально, поэтому отключение света в больнице, оно может быть какие-то временные трудности привнесет, ну, надо на данный момент на данную секунду, но потом все это поправимо и информация она не пропадает, потому что есть ну общие специальные серверы.
1: А, коды заболеваний есть в интернете, давно расшифровки любой желающий может найти. Да ну
2: мы повторяем, что работодателю сам код недоступен будет. Вот в этой электронной форме доступ к той части больничного, к той части информации, которая касается кода, она недоступна, к ней нет, не видит ее работодатель, заходя из своей базы.
1: А то есть работодатели и коды и кода не... Я не видит. Все, я понял. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Как продлевается электронный больничный? Ну, ну на... в том же
2: порядке, да, поясняют, просто есть специальный приказ Минздрава, через какой срок вы должны прийти к врачу. Там в ряде ситуаций просто врач там ну, ставит необходимые какие-то галочки, да, вводит данные. А в какой-то ситуации, когда уже слишком длительный срок, то врачебная комиссия собирается. То есть тут все правила абсолютно те же самые. Никаких сложностей у пациентов, у врачей возникать не должно. И мы, опять же, Миш, еще раз подчеркиваем и для э, пациентов, и для врачей, для главврачей, может быть, и для работодателей, что полностью от и до все консультации, естественно, бесплатно и максимально подробно проводят эксперты как раз государственного ведомства, которые внедряют эти электронные больничные, это фонд социального страхования. Элементарно, вы найдете в интернете по поиску, в каждом регионе есть э, Региональное управление фонда соцстраха Пожалуйста, звоните туда на горячую не Все от и они рассказывают
1: Здравствуйте, но все же как избежать покупку больничного То есть коррупцию ну, До тех пор, пока они существуют в бумажном виде Их кто-то продает, видимо, никак не избежать. Ну, А здесь ты
2: не продашь, потому что это вот рабочий кабинет э, Врача Личная электронная цифровая подпись врача Это все делается на рабочем месте Ну вот Уверяют эксперты, что тут просто ну, Доступа никакого нету к мошенничеству
1: И все-таки кому легче вот от электронных больничных А пациенту или работодателю? Вот если все плюсы и минусы взвесить
2: Ну вот мы для пациентов расписали Сейчас, да, да что а
1: для, работодателя? Для, для
2: работодателя Здесь а, говорят, что Огромнейший плюс, потому что сейчас а, На плечах у работодателя бремя Бумажной отчетности, оформления Хранения, вот это вот море всего а, Передачи там в фонд В бумажной форме, вот это все держать Хранить специальных сотрудников для этого для этого иметь. То есть, уверяют, что для работодателей это просто огромнейшее облегчение.
1: Аня, буквально полторы минутки, поэтому самый главный вопрос. Человек не хочет идти в государственную поликлинику или в государственную больницу. Он хочет лечиться в частной клинике. Она лицензирована, она осуществляет деятельность на территории города, э, Москвы или любого другого города, но он, он лечится у участника. Они имеют право выдавать больничные?
2: Да, эксперты фонда соцстраха поясняют, что частные коммерческие медицинские организации, если у них есть лицензии на медуслуги, включая экспертизу временной трудоспособности, так это называется официально, имеют полное право обратиться и в бесплатном порядке подключиться к системе выдачи электронных больничных в соответствующего региона.
1: Андрей пишет, можно ли отказаться от больничного? К примеру, я был на больничном, но на работе выходил
2: ну в этом, в этом случае вы нарушали больничный режим получается поэтому строго говоря вам его и не должны оплачивать но естественно у вас есть полное право это и ваша не обязанность пользоваться больничным а ваше право вы даже можете полностью все оформить но принести не отдавать его в отдел кадров ну если, если у вас в этой ситуации вы там не знаю из дома работали если работодатель не против то можно не обращаться конечно хотя Хотя... Хотя здоровье-то, общем, И, дороже и, и да.
1: Итак, друзья, заходите на сайт Комсомольской правды, раздел «Ваши права и услуги». Наши За... права и льготы. Ваш... Наши, Наши, права... Наши права, и льготы. И права и льготы. Ну, а какой будет тема следующей программы, ровно через неделю обязательно вам расскажем. Узнаете, мы будем в прямом эфире работать. Вы будете задавать вопросы, мы будем на них отвечать. Анна Добрюха и я, Михаил Антонов, и Фонд социального страхования. Именно с ними мы делаем эту передачу. Спасибо, что присылали свои сообщения. И, Очень э... интересный
2: вопрос мы передадим в том числе экспертам фонда, что вот, ну, бывают где-то, да, вот такие сложности. И ответы вы сможете замечания.
1: прочитать на сайте kp.ru.
0: Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации.